0: Willkommen zurück bei einer neuen Folge von How About Those Chiefs. Mein Name ist Jakob und mit mir ist wieder der Knubi dabei. Moin, moin, moin. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer traurigen oder mit einer... Jetzt mittlerweile hat man ja mehr rausbekommen, aber es war auf jeden Fall eine schockierende Sache. Und zwar ist zwischen den Bills und den Bengals bei dem Spiel, auf das wir ja alle so ein bisschen geschaut hatten und wo wir ja wirklich alle ja, relativ Hype drauf waren... Ist äh, ein Bildspieler zusammengebrochen auf dem Spielfeld? Äh, Demar Hamlin. Den Namen sollte man wahrscheinlich in den letzten Tagen öfters mal gehört haben. Äh, Hat einen Herzstillstand nach einer Kollision mit T. Higgins und musste auf dem Feld reanimiert werden. Das Spiel wurde daraufhin dann abgebrochen. Äh, in meinen Augen auch völlig zurecht. Und. Wie hast du denn so die so die ganze Situation um ihn herum erlebt? Wir können ja gleich dann nochmal darauf zu sprechen kommen, wie es ihm jetzt aktuell geht. Aber als du am Morgen aufgewacht bist, wie war es denn da so für dich? Wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ähm, ich habe das Spiel sogar live gesehen. Also ich mhm. habe mir eigentlich vorgenommen, es nicht zu gucken, weil ich ähm, am Mittwoch eine Klausur geschrieben hätte und dann hätte ich meinen Schlafrhythmus äh, ja komplett Hobbs mhm. Genommen und der ist sowieso kaputt, deswegen war es mir dann, ne, habe ich dann doch geguckt und ähm, es war so, dass ich halt gesehen habe, so dass nach einem Hit mal ein Spieler down geht, ist normal. So und deswegen habe ich das da in dem Moment nicht so jetzt stark wahrgenommen und war dann in den zehn Minuten, wo der Spiel dann unterbrochen war, erstmal am Handy und habe dann so gedacht, so nach zehn Minuten, so irgendwas muss da ja sein, weil ich habe jetzt auch nicht bei The Zone jetzt wirklich nochmal drauf geachtet, was da passiert, weil meistens sind es dann ja nur. Fragen, die beantwortet werden und meistens sind solche Fragen mit, was ist eine Flagge oder wer denkt ihr wird MVP oder so und solche Fragen, darauf hatte ich in dem Moment einfach keine Lust so dann zuzuhören. Ja. Aber dann nach zehn Minuten habe ich mir so gedacht so, hey da muss irgendwas stimmen und dann habe ich wieder zugehört und dann haben die auch darüber geredet, dass ja ein Krankenwagen auf dem Feld war und dann haben sie auch Bilder gezeigt und dann bin ich auf Twitter gegangen, habe gelesen, dass ähm, er einen Herzstillstand ha gehabt haben soll, dass sie CPA machen mussten, also eine Herz Muskelmassage, würde ich jetzt schätzen. und oder Es ist so. Und ähm, ja, das war dann ein bisschen sehr, sehr, sehr krass und das hat mich auch ein bisschen ein bisschen rausgenommen, insbesondere wenn man dann die Spieler gesehen hat, die drumherum standen, wie die reagiert haben, wie man Josh Allen gesehen hat, wie man dann Joe Brewer gesehen hat, der auf ihn zugegangen ist und dass dann auch noch darüber diskutiert wurde, ob das Spiel überhaupt noch weitergeführt werden sollte, war für mich ein bisschen Schade, denn das sollte eigentlich gar keine Diskussion mehr sein. Wir haben es bei Eriksen vor anderthalb Jahren gesehen. Da war es auch die richtige Entscheidung. Nur ging es dem ja schon auf dem Feld gut. Und er hat ja damals einen Daumen hoch gezeigt. Ja. war ja direkt im Krankenwagen und ist ja da, glaube ich, auch sogar nochmal dann theoretisch gestorben und hatte auch da wieder einen Herbstgestand, als er im Krankenwagen war. Mhm. Und ähm, ich bin einfach nur froh, dass die... Spieler und auch der Staff richtig reagiert hat und ein Special shoutout geht dann auch an Danny Kennington raus, der die äh, CPA dann bei beim Spieler bei der Hamlin dann schon auf dem Feld gemacht hat und ihn so das, das Leben gerettet hat und es ist halt einfach so ein unglücklicher Zusammenstoß, weil dieser Hit kam ja genau zwischen zwei Herzschlägen und es ist in diesem Fall leider so unglückliches Timing, dass es das eigentlich nie passiert und ähm, ja, insbesondere, natürlich tut mir die Familie leid und ich bin sehr froh, dass es ihm jetzt auch wieder gut geht, dass er lebt wenigstens und dass er auch kommunizieren kann nach außen, dass er seine Augen geöffnet hat, dass er mit einem Handdruck signalisieren kann, dass er da ist und dann auch direkt erstmal gefragt hat, wie das Spiel denn ausgegangen ist und die Doktor nur meinten, hey, Du hast das Spiel gewonnen, du bist du bist am Leben, du hast das Spiel des Lebens gewonnen und ähm, das freut mich und wie gesagt, Familie, tut mir leid, alle, die mit ihm zu tun haben und natürlich, wen man nicht vergessen darf, ist T Higgins, der sich, glaube ich, auch ähm, sehr viel Schuld selber wahrscheinlich eingesteht, aber was meiner Meinung nach nicht verdient ist, denn er kann nichts dafür und das war ja ein normales Tackling, er hat den Ball uns einfach
0: nur nach vorne geholfen. Richtig, ich finde auch schön, dass Josh Allen da auch nochmal nach seiner Pressekonferenz dann gesagt hat, dass Higgins sich da wirklich keine Vorwürfe machen muss. Ähm, es ist jetzt sogar ein paar Minuten, bevor wir den Podcast aufgenommen haben oder aufnehmen, die Nachricht gekommen, dass Hamlin mittlerweile nicht mehr beatmet werden muss. Er kann sogar selber widersprechen und hat jetzt auch Kontakt zu seinen Teamkameraden aufgenommen ähm, via, via FaceTime und das scheint alles so in die richtige Richtung zu gehen. Das ist natürlich sehr sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, dass da dass er dass der Junge nicht gestorben ist, weil das wäre wirklich der absolute Horror gewesen. Ist natürlich trotzdem schwer auch für die Bills jetzt. ne? Also das das Patriots-Spiel steht jetzt noch an, da natürlich den Fokus wieder zu bekommen. Sehr sehr schwer in meinen Augen. Aber ich glaube dadurch, dass es vielleicht heute, dass dann auch heute diese ja, Anrufe von ihm kamen, dass das vielleicht dem Team auch nochmal echt hilft und, ähm, ja, so einen kleinen Motivationsschub dann auch wieder gibt. Das ist auch, glaube ich, auf jeden Fall schöner, als wenn es so gewesen wäre, als dass er immer noch in kritischen, in einer kritischen Situation gewesen wäre und. Absolut. Ist auf, ja, ist auf jeden Fall was Positives. Das Spiel wurde als unentschieden gewertet oder ich, nee, es wurde, nee, gar, wurde nicht gar nicht gewertet, gewertet. Wurde, es wurde nicht wurde gar nicht gewertet und. Da haben wir natürlich jetzt Probleme oder zumindest die NFL hat Probleme dadurch, weil das Spiel wird jetzt auch nicht nachgeholt werden. Da hast du ja heute schon geschrieben, äh, gut, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, also am ja. Donnerstag. Wir nehmen am Freitag auf heute. Und ja, heute ist jetzt rausgekommen, wie die NFL damit umgehen will oder wird. Und zwar wird es so sein, dass äh, Win Percentage am Ende dann über den First Seed entscheidet. Sollten die Chiefs den First Seed erhalten und die Bills den zweiten Platz äh, in der AFC erreichen, dann wird es so sein, falls das AFC Championship Game Bills gegen Chiefs sein wird, dass dann das auf neutralem Feld stattfinden wird. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Also als ich das das erste Mal,
1: ich war zu dem Zeitpunkt wieder wach, weil es war 4 Uhr, ich war noch unterwegs hm. und ähm, als ich das dann das, das erste Mal gelesen habe, war ich so ein Championship came auf neutralem Boden, ist für mich ein bisschen, finde ich, schade. Weil das nimmt diese ganze Atmosphäre raus. So klar, du hast diese schwierige Entscheidung, du weißt nicht, wie du das lösen musst. Aber ich denke, du hättest A, die haben es ja damit argumentiert, dass sie ja nicht ähm, 14 Spiele oder 14 Teams beeinträchtigen wollen von einem Spiel. Und weil wenn jetzt zum Beispiel die Playoffs jetzt nach hinten verschoben werden, weil man hat diese Woche zwischen den Championship Games und dem Super Bowl. Und da hätte man meiner Meinung nach, man hätte eigentlich den ganzen Schedule jetzt gerne eine Woche verschieben können. Dann haben auch alle Spieler gleichzeitig fair eine Pause. Jetzt auch Cincinnati und außer Cincinnati und Buffalo, die würden dann wahrscheinlich dieses Wochenende spielen. Was im aktuellen Zeitpunkt, was wir jetzt gerade wissen, wenn es dem äh, Hammer geht, es ihm ja wieder gut, dann würden sie dieses Spiel wahrscheinlich austragen können und wären auch in der Lage, das zu führen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dann hättest du da eigentlich so keinen Unterschied gehabt und du hättest halt eine Woche weniger und den Pro Bowl, den können wir gerne vergessen, es juckt eh kein. Also sind wir mal ganz ehrlich, das juckt kein. Also es geht nur, jemand hat im Pro Bowl gespielt oder wurde dafür nominiert und der wurde ja eh die, geändert dieses Jahr, also das Spiel juckt jetzt eh nicht die meisten. wenn Ist ja sogar gar kein Spiel mehr, ist ja eher so eine Competition. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Auf der anderen Seite hättest du natürlich auch so werten können, was ich verstehen kann, dass sie es nicht so gemacht haben, dass du sagst, hey, Cincinnati und Buffalo hatten beide jeweils eine Possession und Cincinnati hat mehr Punkte gemacht als Buffalo. Also hätten sie verdientermaßen ja theoretisch den Sieg verdient gehabt, wenn Du hast es ja beim Stand von 7 zu 3 abgebrochen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber dass sie das nicht gemacht haben, das kann ich vollkommen verstehen. Und das auf neutralem Boden ist, bin ich nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Aber viel kurioser finde ich den Fall zwischen Baltimore und Cincinnati in der Wildcard-Round. Weil wenn jetzt Baltimore am Wochenende... Cincinnati schlägt, kann die Wahrscheinlichkeit eintreffen, dass die in der Wildcard-Round aufeinandertreffen, aber mit einem, auch so einem Rekord, wo Cincinnati nur 16 Spiele gemacht hat und Baltimore 17. Und dann ist es so, dass ein Münzwurf entscheidet, der da Heimrecht hat. Und das finde ich Quatsch.
0: Ja, also den Münzwurf, das finde ich auch echt äh, sehr, sehr verrückt. Ähm... Ansonsten muss ich sagen, kann ich mich mit der Entscheidung so ziemlich arrangieren. Für mich persönlich sind die Chiefs der klare Gewinner, der aus dieser Entscheidung hervorgeht. Le leider ja, leider ja. Also muss man einfach so sagen. Ja. Ich meine, man hat den ersten Platz, ich will nicht sagen kampflos, aber es ist, es ist schon ein bisschen geschenkt worden, zumindest wenn man jetzt dann auch das kommende Spiel gewinnt. Das ist, und es gab ja auch mal teilweise so ein bisschen dann die die Gerüchte, dass das, der der First Seat entscheiden kann, ob er die Bye-Week nimmt oder das Heimrecht in den Playoffs. Das ist jetzt dann auch nicht das geworden. Aber da fand ich auch überraschend, wie viele Fans dann das Heimrecht bevorzugt haben. Eine Woche mehr Pause ist im Football halt die Welt. Im Fußball wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Im Football ist das was, was ganz, ganz Wichtiges. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen... Ich muss sagen, ich bin ein bisschen genervt von unserer Fanbase auch. Also wie viele Twitter-Accounts da teilweise rumheulen, weil äh, sie das unfair finden und die Chiefs können ja nichts dafür und äh, sie sollten, sollten alle Rechte behalten. Da denke ich mir dann immer so, weißt du, am Anfang, als diese Sache passiert ist mit der My Hamlin da hat jeder sein Beileid bekundet und jeder gesagt, oh, ähm, das ist wichtiger als Football, das ist größer als Football und hast du nicht gesehen. Und jetzt, wenn, obwohl dein Team ja auch immer am besten dasteht von allen und da echt viel Positives rausgezogen hat, äh, wird dann rumgemeckert, weil man potenziell das Ganze auf einem neutralen Feld macht. Ja, es ist ja nicht mal so, dass die sagen, okay, wenn die äh, Chiefs jetzt auf 1 sind, die Bills auf 2, dann wäre ein potenzielles Matchup im AFC Championship wäre dann ein Buffalo oder so. Ja, das ist es ja nicht mal so. Es ist einfach nur ein neutrales Feld. Und da muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen genervt von einigen Twitter-Accounts, so von amerikanischen Twitter-Accounts, die da wirklich massiv am Jammern sind. Und das kann ich nicht verstehen. Dann irgendwie sowas von, oh, Chiefs gegen alle mal wieder und oh, hast du nicht gesehen. Also das finde ich schon teilweise echt, echt ja, ein bisschen, ein bisschen erschreckend. Und äh, ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall gar nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, die Chiefs sind der große Gewinner aus dieser Sache in meinen Augen. Und äh, die Bengals sind der große Verlierer. Ne? Ja, war nicht nur gut. menschlich, sondern auch ähm, ja, tabellarisch. Auch, genau, auch tabellarisch, genau. Ähm, aber ich muss sagen, da war ich echt so ein bisschen, boah, war ich in den letzten Tagen so ein bisschen genervt. Auch dieses, ähm, ja, die Chiefs haben nichts damit oder können nichts dafür. Ja gut, aber Bills und Bengals können halt auch nichts dafür. So. Ja, also wenn ein Spieler zusammenbricht... Dann ist das nun mal so. Das haben sich die beiden Teams ja jetzt nicht ausgesucht. Ja, um, ja das,
1: deswegen sage ich auch, es ist so eine schwierige Entscheidung für ja. die NFL, das zu machen, so. Und ich, also so, es ist halt wirklich, also ein Championship Game sollte auf neutralem Boden ist halt so ein bisschen so in die Luft geworfen, ist dann wie so ein Super Bowl, denke ich mir. Und ja, das ist dann scheißegal, so für, also jetzt, ich würde jetzt nicht rumrollen, weil wir das Neutral Game haben. Und ich würde es auch genauso sagen, wenn, wenn da jetzt, wenn es um die Browns gehen würde oder so, whatever. Ja. Mich, es ist halt nur so, dass ich, so ein Championship-Game ist halt auch von den Fans getragen und dann ist es auch so, dass ein Heimteam da auch einen hübschen Vorteil hat und es sich dann auch dementsprechend verdient hat und das ist halt so schwer jetzt für die NFL und ich finde es schade, dass sie nicht so eine extra Woche machen, weil das ist eigentlich im Plan, hast du so viel Zeit dafür und könntest es auch machen und dann werden alle rested, gut, außer jetzt natürlich dann jetzt Buffalo und ähm, Cincinnati, die jetzt ja. ein extra Spiel hätten, das darf man nicht vergessen, aber Sie hatten ja auch kein ganzes Spiel, aber hatten ja auch jetzt nach den ja ähm, andere Sachen zu tun und das ich glaube, ja. ja, ich glaube, da ist kopftechnisch bin ich echt gespannt, wie das ist, weil ich glaube, es kann entweder einen sehr starken negativen Einfluss haben auf die, mhm. dass sie komplett gebrochen sind, oder es ist jetzt komplett das Gegenteil und die sind so motiviert und werden alles auf dem Feld lassen für für Marhemlin.
0: und auf jeden Fall, das kann beides passieren. Ähm, ich glaube, ich kann, wie gesagt, ich kann auch ein bisschen verstehen, dass man vielleicht da so ein bisschen na, nicht ganz glücklich drüber ist, aber äh, manche Seiten, die jammern mir einfach viel zu viel und äh, wie gesagt, es ja. ist nicht so, dass die Chiefs da irgendwie also, am, am stärksten benachteiligt nee, sind. Wir sind, ja, wir immer sind noch, der Gewinner daraus, ganz Ja, klar. wir sind immer noch der Gewinner davon und äh, dass nicht alle glücklich sein können damit, hey, das wussten wir wahrscheinlich vorher schon so, das hat sich in den letzten Tagen angebahnt und ich glaube, so wie es jetzt gelaufen ist, ja, können sich die Chiefs, glaube ich, ganz glücklich schätzen. Ja, deswegen, also ich bin, da, ich bin da manchmal ein bisschen genervt, aber so ist es nun mal. Hast du sonst noch zu dem Thema was zu sagen? Ähm, nee, zu dem Thema jetzt direkt nicht. Wie gesagt, das Einzige ist das, das baltimore Cincinnati. also das ist... Ja, also das, das, muss ich, das, das muss ich aber auch sagen, das hat mich auch ein bisschen verwundert. In der Theorie können Buffalo und Cincinnati ja im Divisional, Champ äh, der Divisional Round aufeinandertreffen. Nee, ich meine ich mein
1: Baltimore und Cincinnati,
0: sorry. Baltimore und
1: Cincinnati, nicht Buffalo. Das mit dem Cointos, das da entschieden wird.
0: Ja, genau. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass äh, die Bengals und die Bills in der Divisional Round gegeneinander spielen. Und da fand ich es komisch, dass das nicht auch auf neutralem Platz nee, das
1: Geht's ja nicht, weil da geht's ja, da hast du ja einen Rekord, den du 1 zu 1 vergleichen kannst. Beide haben 16 Spiele gemacht und ähm, da ist es ja so, dass einer dann einen besseren Seed haben wird als der andere.
0: Ja, ich weiß, aber um ehrlich zu sein, das Spiel wurde ja trotzdem frühzeitig beendet und äh, du kannst es zwar vergleichen, aber die, hätten, äh, die äh, Bengals hätten die Bills ja auch noch einholen können. Ja, ja, klar, aber ja. so, da das Spiel ja nicht
1: zählt und gekantelt ja. wurde, ist es, hat es nicht stattgefunden ja. und dementsprechend ja ist es dann so einfacher. Dass Hätte es ich dann, mir trotzdem
0: ja. gewünscht, dass es vielleicht auf neutralem Feld stattfindet. Ja. Dann wäre es ein bisschen fairer für die Bengals auch noch gewesen. Aber sei es drum. Ähm, Positives, was man noch sagen kann, ist mhm. ähm, die ganzen
1: Spenden, die ja. die Stiftung von Demar Hamlin dann bekommen hat. Der äh, gibt ja äh, Geschenke für, nicht Geschenke, aber Spielzeug für, für Kinder, wenn ich das richtig äh, mhm. habe im Kopf. Dann, und dass da von allen Seiten der FNL, NFL kamen, ähm, da Spenden rein, insbesondere auch von, von Matthew Stafford, der da sehr viel Geld, ich glaube 18.000 waren das sogar, die er gespendet hat, oder auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, das ist auf jeden Fall sehr viel Geld, und ähm, das, das freut mich, und das ursprüngliche Spendenziel war, glaube ich, bei 2.500 oder so, das ja.
0: wurde ja war Weitem jetzt gecrushed, und das ist was Positives. Weißt du, wie der Status da ist? Wie meinst du? Bei, der GoFund, äh, bei diesem GoFundMe, weißt du, wie der Status da ist, äh wie viel die mittlerweile gespendet haben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mal auf jeden Fall die 6 Millionen mittlerweile geknackt hat.
1: Ja, das lese
0: ich hier auch gerade. Jetzt auf jeden Fall ja, wow, fast Millionen, millionen. Fast millionen 7, ja 7,8 Millionen Dollar wurden bisher gespendet. Wie gesagt, Ziel war 2500 Dollar. Ja. Das ist, schon, ist schon verrückt auf jeden Fall. Äh, ja, wenigstens eine positive Sache, die da irgendwie jetzt draus, draus
1: noch gekommen ist. Auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Das, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ich um, hoffe, wir sehen ihn irgendwann wieder noch auf dem Feld der NFL und das ist...
0: Ähm, ja, ja wäre ihm zu wünschen. Wäre ihm zu wünschen. Ich weiß nicht, ob er nochmal zurückkommen will, aber ich glaube, theoretisch... Ich glaube schon,
1: ersten Football-Guy. Also wenn die erste Frage ist,
0: habe ich das Spiel, haben ja. wir das Spiel gewonnen, dann wird er alles dafür tun, nochmal auf dem Feld zu sein. Auf und jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn Ärzte sagen, ne, das Risiko ist bei ihm klar, erhöht, dann wird klar. er wahrscheinlich nicht mehr spielen. Wenn Wie die sagen, es war wirklich ein unglücklicher Zufall, warum nicht? Ja. So, ne? Mal schauen auf jeden Fall. Ich hoffe, die Bills unterstützen ihn da auch weiterhin ähm, in seiner Reha und was er da sonst noch so benötigt, auch wenn er potenziell dann eventuell irgendwann nicht mehr zum Team gehören sollte, weil es doch nicht geht. Ähm, ich glaube, also ich glaube, da ist ja auch, gibt ja auch Healthcare nach der Karriere für jeden Spieler und ähm, ich denke, ja. dass. Ja. Hoffen wir mal, dass da auf ihn auch ein bisschen aufgepasst wird dann. Ähm, kommen wir zum Spiel, was die Chiefs äh, gewonnen haben gegen die Denver Broncos. Äh, wir waren ja beide sehr, sehr optimistisch, was den Score angeht. Im Endeffekt haben die Chiefs wieder mal äh, uns Lügen gestraft und mit drei Punkten Vorsprung, und zwar 27-24, gewonnen. Ja, äh, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Warst du ein bisschen nicht sehr genervt, aber so ein bisschen, auch vielleicht enttäuscht einfach mal, dass man eine gewisse Dominanz seit Wochen so ein bisschen vermissen lässt.
1: Ja, schon. Also ich habe das Spiel, habe ich auch wieder nur in der Zone geguckt, weil ich habe kein, ähm, kein, wie heißt das nochmal? Nicht NFL Player. Game Pass. Game Pass, danke. Mhm. Und weil ich mir eigentlich sicher war, ey, das Spiel gewinnen wir und ich muss mir jetzt nicht so die großen Sorgen machen. Ja. Und es hat ja auch gut gestartet, denn war direkt mit einem Punt wir direkt mit einem sehr, sehr schönen Drive-Touchdown-Lauf von Pacheco. Und dann, dann fing es langsam an. der die, ähm, Hier der Extrapunkt von Vodka hat Tommy oh. Townsend Anscheinend äh, Bock ab, dass er ihn doch vielleicht nochmal selber reinlaufen würde. Mhm. Ähm, aber das hat dann hat dann auch nicht geklappt. Und äh, dann fing es so an, dass auch im offensiven Spiel mal ein paar, paar Fehler dran waren, weil Holmes hat viele Open Receiver mal gemisst, weil es Scantling einmal oder zweimal sogar tief. Und ähm, ja. ja, da war auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr drin und dann auch. Nachdem Denver das erste Fico, der ersten Punkte gemacht haben, hat dann Mahomes auch wieder eine Interception geworfen in der Red Zone, die komplett unnötig war. Er wollte dieses besondere Play wieder haben, was er vorher fast auf Juju hatte. Weil der Pass, ja. wer der angekommen, hätten wir die ganze Woche das wieder gesehen und hätten über das dann tausendmal geredet. Zu recht, ist aber zu nicht recht. so zurecht. Der war, also ich war da auch so, boah, geil. Ich glaube auch davor war, war ein Play, das, das war auch wieder, wieder überragend. Ich weiß gar nicht mehr auf, das war, ich glaube, es war der Cates, genau der Pass auf Cates, wo er noch nach vorne ein bisschen geschaffelt hat, hm. mäßig und, ähm, und dann leider so eine Interception. Das war ein 1-A-Drive und dann ist ja. ja, Simmons halt da und äh, nutzt das. Und dann kam das so langsam rein, denn Dan war auch beim ersten Touchdown und dann wird zwar wieder ein Touchdown gemacht, aber es waren immer wieder Fehler drin und das hat es halt dann auch perfekt abgerundet mit dem hm. butt mist field goal am
0: Ende der ersten Halbzeit. Auf jeden Fall, also Mahomes ist manchmal so ein bisschen das. Wenn er so zwei, drei Zauberdinger hintereinander macht, dann wird er zu wild einfach. Das merkt man dann auch. Dann will er wirklich alles. Es gab ja dann auch kritische Stimmen, die meinten irgendwie, ja, Watson muss doch auch zum Ball zurückarbeiten und so. Nein, 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 ganz klar. Nein, nein, nein. Den <lacht> darf er einfach nicht werfen. Und ja, aber Holmes war so ein bisschen oft dann. Also ich meine, ich glaube, es gab ja auch drei Drives hintereinander, wo man dann gepuntet hat. Es gab einen Moment, da hat er sieben Incompletions hintereinander zu einem Zeitpunkt. Man muss halt auch ein bisschen fragen, vielleicht war er ein bisschen angeschlagen. Ne? Also, es gab ja dann den einen Moment, wo er auch so ein bisschen gehumpelt hat, wo man sich so ein bisschen dachte: Uiuiui, ist da jetzt hoffentlich nichts Schlimmeres passiert? Er hat im Endeffekt weiter gespielt, aber man muss sagen, so ein bisschen Fußarbeit war auch echt ein Problem bei einigen Würfen. Die waren einfach nicht richtig gestellt, die, äh, die Füße. Das, war so, das sah so ein bisschen aus wie wieder am College. Und es kann natürlich auch damit zusammenhängen, ne? wenn du ein bisschen Schmerzen bei dem anderen Fuß hast, dass du dann den anderen ein bisschen mehr belastest. Und daraus dann natürlich auch keine perfekte Fußarbeit entsteht. Muss man halt so ein bisschen beobachten. Aber ja, ich meine, im Endeffekt äh, über 300 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Solides Spiel. Ja, solides Spiel. Und es Aber ist es geil, hätte ein... so viel mehr sein können. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er 250 Passing Yards,
1: glaube ich, 260. Ja. Irgendwas war da, also es war auf jeden Fall extrem viel und da dachte ich schon so, okay, er kann jetzt in Roll kommen, denn er ist, hat ja auch immer noch die Möglichkeit, äh, den Rekord von Peyton Manning einzustellen mit dem passing yards rekord und da war ich so, ey, oh. und ja. Reed hat auch alles dafür getan, dass Mahomes Boah. auch jeden Ball wirft.
0: Das, äh, das wollte ich später noch so ein bisschen bei äh, beim Negativen ansprechen, also äh, so gerne ich die Chiefs passen sehe, aber der Mix war dieses Mal nichts, das, das war Das muss damit zu tun haben, das muss mit dem Rekord zusammen, also kann ihr, sein, kann, kann sein, sein aber wäre auch ein bisschen, also männlich zu sein, dafür dann riskieren, dass dein Quarterback vielleicht da <lacht> sich verletzt oder so, ich weiß ja nicht, äh, zu einem einen Zeitpunkt hatten die Chiefs 21 Plays, da, vorbei, da war ein Run dabei. <lacht> Und, äh, das äh, muss dann noch mal ein bisschen geändert werden wieder. Mir kommen aber trotzdem, weit. kommen wir noch zum guten Teil erstmal. Ähm, Tony wieder ein schönes Spiel gehabt, nachdem er zurückgekommen ist, so richtig. Ähm, leider auch der Turnover. Ne? Also, die kriegen die Chiefs irgendwie nicht abgestellt. Das war, das
1: war ganz komisch, der, ähm. der, der, der Funnel. Also, den hat er ja irgendwie so gefühlt nach vorne geworfen, war so, ja, hier, nimmt man. ja Ich war das auch zu dem Zeitpunkt nicht glaube ich gerade in der Küche und habe mir was zu essen gemacht oder so und habe den nicht wirklich mitbekommen und auf einmal sehe ich so wie Russell Wilson so die oder habe ich einfach gesehen wie die Denver jubel. ich so hä wir hatten doch gerade erst den, den, <lacht> haben doch den Ball bekommen oder ich dachte so haben den Pant ausgespielt
0: oder das ist den vierten Versuch aber beim, beim Chiefs Special Teams dieses Jahr geht das, das. Uh, ich hätte nicht weggehen sollen wahrscheinlich ich hätte nicht weggehen sollen wahrscheinlich ja, nee, wahrscheinlich nicht. Du hättest sowieso das ganze Spiel gucken sollen am besten, aber äh, ja, das ist eine andere Sache. Ansonsten fand ich Brian Cook auch wieder solide. Ich glaube, der etabliert sich wirklich so als dritter Safety, wenn man da mal ein bisschen mehr in Passverteidigung äh, was machen will. Ansonsten Willi, äh, nicht Willi Sneed. Äh, Sneed ist der zweitbeste Verteidiger, finde ich, bei uns mittlerweile. Da hat er sich echt etabliert. Äh, ist einfach... Ein, ein absolutes Monster mittlerweile. Die Interception Und, war ein bisschen, ein bisschen geschenkt. Also die war auf jeden Fall geschenkt. geschenkt, die war geschenkt, aber auch ansonsten echt wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Mhm. Bisschen angeschlagen jetzt, weil er bei der Interception dachte, er ist Eric Berry, aber... Äh, ja. Der Hit war auch böse. Ja, das war ein klassischer hat. madden hit stick also wie ja. er da weggeflogen ist. Ey. War ich auch froh, dass er den Ball noch festgehalten hat. Same, same. Weil da kannst du auch mal ganz schnell dann wieder den Ball verlieren. Was auffällig war, Watson hat äh, mehr Snaps gesehen als Williams in dem Spiel. Da hat sich das wieder so ein bisschen abgewechselt. Vielleicht machen sie die Chiefs auch einfach so, dass sie einfach ein bisschen ausprobieren mittlerweile und zu so gucken, wem können sie in welchen Situationen vertrauen und welche, welche, welche vier Cornerbacks sind da am besten oder welche drei Cornerbacks, aber aus den vier, sage ich mal, die vornehmlich Snaps kriegen, welche drei sind da die besten für gewisse ähm, Coverages auch, die, die Spagnolo dann da ausprobieren will. Und ja, so ein kleiner Aufreger war ja Chris Jones da am Ende, schmeißt Russell Wilson um. Wie hast du das Ganze gesehen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also Clay hat ja sowieso den, den Trainer sowieso aufgeregt. Ich glaube, er wollte da noch einen Offside sogar haben für Chris Jones und dass sie irgendwie da zu früh waren beim vierten Versuch. Und das ist halt das, das Problem. Es ist so, so ein graubereich gerade in der NFL und das finde ich sehr schade, dass der Pass-Rush sich kaum noch traut, den, den Quarterback anzufassen. Wir haben das in, bei den Giants gesehen, wo, ähm, ich glaube, das war Lawrence, ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, wo er den, den Quarterback ähm, gerusht hat, und hm. Nick Foles war das ja, und ihn schon hatte bei sich und war so, ja, okay, ich will mich jetzt nicht auf ihn rausschmeißen, dann kriege ich eine Flagge, und ihn fast losgelassen hat, mäßig, nachdem er ihn ein bisschen getackelt hat,
0: und Foles war das, glaube ich. Oder dann war es ja, ne? Kann Lawrence ja. wieder bei den
1: äh, Cowboys. Oh, dann habe ich ihn verwechselt. Ähm, und dann war es so, dass er ihn halt losgelassen hat und der stand halt ganz, ganz, ganz normal wieder auf und hat dann halt weitergespielt. Und ähm, ja, das ist so eine so eine Sache. Und Chris Jones es ist auf es der, auf der Dings auf jeden Fall gewesen, an der, an der Grenze. Aber ähm, nee, ich meine, äh, Dexter Lawrence,
0: der spielt bei den Giants. Ach so, ja stimmt, Dexter Lawrence spielt da auch, aber ich glaube, es war trotzdem Jalen Smith. Aber es kann ja... Egal, nochmal nachgucken auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das Problem war einfach, dass es auch eine Situation vorher gab, wo Russell Wilson auch schon so halb gesackt war und den Ball dann aber noch kämpft und kämpft und den Ball dann noch irgendwie los wird. Ich glaube, es war dann aber auch eine Interception. Nichtsdestotrotz äh, haben die Schiedsrichter teilweise viel laufen lassen, wo man potenziell hätte früher abpfeifen können. Und deswegen ja, war auch so ein bisschen, würde ich sagen, Schiris waren da auch nicht ganz optimal, sie haben viel durchgehen lassen und ja, Chris Jones hat den Sack dann gefinisht, hätte er sicherlich mit ein bisschen weniger Schmackes auch machen können, ja, im Endeffekt hatten die Chiefs da vielleicht ein bisschen Glück, wo die Chiefs auf jeden Fall Glück hatten, ich weiß nicht, ob du die Situation gesehen hast, Cortland Sutton
1: ja, ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ich, ich, ich vertraue mir einfach deinem dein Dingster, das war auch so ein Moment, wo jetzt habe ich nicht gesehen, es wurde nicht gezeigt und du hast ja. die offensichtliche OPI natürlich von ihm.
0: Ja, genau, ganz genau, da hatten die Chiefs auf jeden Fall richtig Glück, weil das war eine lange Bombe auf Cortland-Satten und da ist er in Double-Coverage gegen Cook und boah, ich weiß gar nicht wem noch, auf jeden Fall hat er da die, die Kugel runtergepflückt und äh, ja wurde dann kam eine Flagge und alle dachten so ja gut wird wahrscheinlich also ich dachte erstmal ich weiß überhaupt nicht wofür <lacht> und äh, weil ich fand ne wer hat den ball gefangen war jetzt auch keine pass interference der defense und als ich dann gesehen habe ja okay offense war schon ein sehr sehr softer call also ein kleiner push war da ja aber ja, mein Gott. Also das sollte noch eigentlich im Rahmen sein. Hat jetzt den Defender auch nicht komplett aus der Position rausgebracht oder so. Also das war schon ein glücklicher Call. Gucken wir um. das Play nochmal an hier gerade. Mhm. Ich glaube die 54 hat Alter! Ich. Es waren 35
1: und 6. 5 ist 5 und Watson? Wer? Nee, Watson. Jalen Watson war es genau. Also, come
0: on. Ach so! Das guckst du hier gerade das ja. von den von ja. Chiefs.
1: Hm, ja, okay. Ja, ja, nee, also das ist bodenlos, dass man das da
0: schmeißt. <lacht> <lacht> ja, da, da hat die Teams auf jeden Fall richtig Glück, weil Definitiv. Ne, das war ja auch ein richtig großer Gain, den die Broncos da hatten. Da mussten die punten. Ja, genau, mussten sie punten. Das wäre sicherlich, ja, wär ein guter Drive potenziell geworden. Mhm. Ansonsten habe mich gefreut, McDuffie hat zwar keinen Turnover wieder mal geschafft, aber er hat zumindest äh, geforced. Er hat äh, den Ball rausge schlagen. Und das ist, glaube ich, ganz schön zu sehen, dass er, das war ja immer so ein bisschen das, was man so ein bisschen kritisiert hat an ihm, dass er doch, was Turnover angeht, ein bisschen, ja, nicht, nicht die Big-Play-Maschine, sage ich mal. Es ist schön, dass er das so ein bisschen geändert hat. Es kam übrigens sogar nach dem opi Call ein, ein Touchdown Drive der Chiefs, ähm, der
1: auf den Belldozer ähm, geendet hat. Ja, den Deswegen. wollte ich auch noch. Ja. Weil, ja, weil, weil ja, wir ja. gerade dabei waren, ob dieser mhm. Turnover, dein, das ist kein Turnover, aber das entscheidet dann schon was, wenn du in der gegnerischen Hälfte bist und den ja. ähm, Ball hast und vier neue Versuche hast, als dass du Panthers zu, zu Patrick Mahomes. Und insbesondere, wenn du führst, 17-13 stand zu
0: dem Punkt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war schon ein Play, was ja, auf jeden Fall richtungsweisend war. Und ja, der Belldozer ist zurück. Das hat mich auf jeden Fall gefreut für ihn. Ich glaube, der kann auch für die Players noch ganz wichtig werden, wenn es dann ums Blocking auch wieder geht. Das hat Noah Gray auch gut gemacht, aber ich glaube, Ballester hat auch schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Mick Bolton hatte 10 Tackles, das war wieder ein Spiel nach Maß für ihn. Aber man muss auch sagen, die eine Szene, da wurde er in Coverage brutal verbrannt. Ich muss persönlich aber auch sagen, auch wenn ich Nick Bolton immer mal wieder auch kritisiere oder vielleicht auch nicht so gehypt bin wie andere Leute, wie andere Chiefs-Fans, es ist auch nicht nur seine Schuld. Also ich meine, wenn du bei Dritter und Sieben Nick Bolton immer noch auf dem Feld ist und da dann irgendwelche Titans kaffern soll oder so, dann muss ich auch sagen, Spaniolo muss da halt auch reagieren und potenziell ihn da mal rausnehmen. Ja, aber dann ist es so eine Frage, du darfst ja nicht direkt dann zeigen, wenn du ihn jetzt rausnimmst, sagst du, ja okay, ich
1: blitze nicht. Das ist dann schon mal, schon mal klar. mal ist ja
0: nicht besonders gut im Blitzing, oder? Ja, aber ich würde ihn dafür,
1: also ich kann es mir vorstellen, dass ich ihn dafür einsetzt, weil er ist ja jetzt nicht, nicht äh, der Leichteste und dann, wenn du ihn da jetzt, der kann auf jeden Fall schon mal durchkommen. Und ich ja, gut, den bei, den bei 3 und 7 wird wahrscheinlich nicht gelaufen, ja nee, ich weiß. Also. Aber so... Ich glaube, so ein Quarterback hat ihn schon auf dem Radar. Kann ich mir vorstellen, dass du nicht von dem gehittet werden willst. So. Ja,
0: also ich meine, wenn du was gegen den Run tun willst, so ein bisschen und das nicht komplett wegbrechen lassen willst dann oder sagen wir die Coin Screen
1: bei Dritter und 7. und dann willst du kannst du würde
0: Nick Bolton in dieser Situation glaube ich helfen. Kann sein, kann sein, aber ich sag mal so, Nick Bolton hilft in langen Passing Downs ja, das, das, mehr ja. nicht, als er dann ab und das zu mal hilft. Vor allem, ich denke mir, dann kannst du auch Leon Chanel aufstellen. Ich meine, der ist auf jeden Fall, glaube ich, der bessere Blitzer von den beiden und auch solide auf jeden Fall gegen den Run. Er hat auch seine Probleme in Coverage, aber da nehmen <lacht> sich beide nicht viel. Aber er ist auf jeden Fall der bessere ähm, Blitzer. Ähm, da ist Bolton, ja, Bolton ist da nicht so, also ist mir noch nicht positiv aufgefallen. Vielleicht, vielleicht achte ich da nächstes Mal ein bisschen mehr drauf aber es ist auf jeden Fall eine Option, mal schauen, was da noch so kommt, aber wie gesagt, auch nicht nur Nick Bolton's Schuld. Jarek McKinnon, wird der langsam zu deinem lieblings Back? Ähm, er ist, glaube ich, das,
1: oder so würde Christian McCaffrey bei den Chiefs aussehen, ist jetzt <lacht> gefühlt, ja. so, also ein bisschen, also die Vibes sind auf jeden Fall da vom Receiving-Back und gut wir laufen, er hatte zwei. Rushing Carries <lacht> ja. vier yards, so, darüber okay. reden wir nicht. Aber was er aus dem Backfield macht, was er die Bälle, die er fängt, er hatte wieder ähm, fünf Receptions, diesmal für 52 yards und wieder zwei Touchdowns. Also in den letzten fünf, Sp er ist in der Super Bowl Ära der erste Spieler, glaube ich, der in fünf oder der erste Running Back in fünf folgenden Spielen einen Receiving Touchdown hat und ähm, ja hat jetzt in den letzten fünf Spielen acht Touchdowns und ich finde es, überragend, dass er so eine Form bekommt vor den äh, Playoffs und das kann sehr wichtig sein, wenn du so eine Waffe hast, die, von denen wir eigentlich nicht, nichts wussten und ähm, er gibt mir so, ist jetzt was komplett anderes, aber er gibt mir so Damian Williams Vibes, wie bei uns damals beim, beim Super Bowl sieg wo der auch zum Ende der Saison hin besser wurde und ähm, jetzt nicht, weil er ein Receiving-Back ist, sondern einfach, weil er sehr gut gelaufen ist und ähm, hey, ich, ich freue mich darauf, dass wir jetzt unberechenbarer sind, wenn wir einen Screencoin
0: ja, und Williams war ja auch so ein Receiving-Back, ne? Also, äh, aber er ja, ist nicht ja.
1: bekannt, also wir haben ihn jetzt nicht im Kopf behalten wegen seinen ähm, Fähigkeiten, die er gefangen hat, sondern weil er auf dem Boden
0: einiges erlaufen hat und auch an der Goal-Line eingesetzt wurde. Und McKinnon setzt ihn, glaube ich, nicht an der Goal-Line ein. Das kann gut sein, aber McKinnon, äh, Quatsch, McKinnon, äh, Williams hat einige Pässe gefangen. Gegen die Texans hat er den äh, Touchdown gefangen. Ich glaube, das war der erste. erste das war der erste. Im Super Bowl hat er dieses Ding gefangen, was, äh, ja, was ein ganz knappes äh, Ding war. Ja, true.
1: Ja, so, also, aber äh, ey, da bleibt mir der, das Play im Kopf, wo er das zu ändern läuft. Ja, also gut, das, das stimmt das, natürlich. Das stimmt natürlich. Ähm, Obwohl ich da immer noch denke, so theoretisch hätte er auch an der 1 runtergehen können. Dann hätten wir da nochmal Zeit geschaut, hätten vielleicht noch an, na, Theoretisch.
0: Aber äh, ja, ich, äh, ich weiß, ich kenne den taktischen Aspekt dahinter, <lacht> aber äh, ich glaube, ich wäre auch reingelaufen. Ja, <lacht> wenn du
1: vier Punkte nur vorne bist, dann läufst du rein.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Und genau. Ähm, Nee, mich erinnert äh, Derek McKinn tatsächlich ein bisschen, auch wenn es eine abgeschwächte Form ist. Aber das Ganze, wie er läuft und so, muss ich ja ein bisschen an Tyreek Hill. So, äh, das ich sehe, was du meinst. Das er sieht Lücken und ist auf einmal schnell in das genau. Glücken. Ja. Und diese Quickness. Natürlich ist er ja. keine Tyreek Hill oder so. Ja, das ja, Variant, ja. Ne? Aber es erinnert mich zumindest ein bisschen daran. Und diese Quickness, die Tyreek Hill auch hatte, natürlich war Tyreek Hill der deutlich schnellere Spieler, aber diese Quickness von den beiden, das ist schon... Das ist schon außergewöhnlich und da das ist glaube ich, ganz gut, dass die Chiefs sowas zu den Playoffs dann auch zurückbekommen. Sein und Vertrag glaub läuft, glaube ich, auch ja. aus. Ich glaube, sein Vertrag ja. läuft auch aus von McKinnon.
1: Also der hat, ja, ja,
0: der hat ja nur einen Jahresvertrag ja. unterschrieben. Also
1: bitte verlängern würde mich würde mich freuen. Ja,
0: würde mich auch äh, würde mich auch freuen. Mal schauen. Äh, die also er
1: wird auch nicht, viel, also erst 30, er wird wahrscheinlich auch jetzt nicht viel Geld. Also er kann es auf jeden Fall und ich glaube, da gibt es einige Teams, die äh, Bock drauf hätten aber Ich glaube, ich glaub, nach der Saison... Es gibt noch andere Running Backs, die auch noch äh, High-Profile sind. George Jacobs ist ein Free-Agent nach der Saison.
0: Ja, aber bitte nicht.
1: Nein, 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 nein nicht, dass wir Josh Jacobs <lacht> sind, das ja. dass da die Konkurrenz jetzt höher ist als... Für Auf jeden McKinney. Fall.
0: Aber ich kann mir schon vorstellen, nach so einer Saison, wie McKinnon sie spielt, gerade auch was das Passing angeht, und er hat gezeigt, er, ähm, was Verletzungen angeht hat, weil er diese Saison nicht gebeutelt oder so kann ich mir schon vorstellen, dass da Teams gibt, die 4 Millionen oder so ihm nochmal einen Vertrag geben. Und ich meine, er hat gut verdient in der NFL, aber ob die Chiefs da 4 Millionen matchen, wage ich zu bezweifeln. Ähm, vor allem, wenn sie gesehen haben, hoffentlich jetzt dann auch, ne, für gute Running Backs musst du nicht viel Geld ausgeben. Und äh, mal gucken, es gibt ja auch im, im Draft zum Beispiel einen Deuce Vaughn von Kansas, der auch. Äh, Wollen wir jetzt wieder über Running Runningbacks im Draft reden? Wirklich? Ja, sorry, du aber mir das ab? der, der ist wirklich, ach, aber, aber der ist auch, äh, der wird wahrscheinlich eher so also fünfte, sechste Runde gepickt werden, weil der ist sehr klein, äh, aber auch ein sehr, sehr shifty Running Back. Und der könnte schon theoretisch viel Spaß machen in so einer Kansas City Offense. Also sagst du, bei John Robinson bekommen wir nicht. Pff, schwierig, mal gucken. Also ich sag mal so, ausgeschlossen ist es nicht, dass er zu nee. den Chiefs fällt. Ich glaube nicht, dass wir wieder einen Running back runde nehmen. Und Aber ich glaube auch nicht, dass die Chiefs ihn nehmen. Nee, nee, ja, das ja. nicht. Auch wenn ich glaube, dass er der deutlich bessere Running Back als Clyde damals war. Auch, als, auch wenn man einfach beide College, also ich glaube, Robinson ist der stärkste Running Back seit Saquon Barkley aus dem College. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Chiefs den Fehler zweimal machen. Um, und dann Ende der zweiten Runde wird er nicht mehr da sein. Da wäre auf jeden Fall feier. Also die Sachen würden kochen. Boah, ja, da wäre wirklich komplett am Kochen. Um, was ich noch sagen wollte, wer mir auch positiv aufgefallen ist, ist Nick Allegretti. Der musste ja kurzzeitig für Tuni einspringen. Ja, Geht es jetzt langsam wieder besser? Also scheint nicht so, dass er ausfallen sollte gegen die Raiders. Potenziell und könnte wenn er. Dann, und wenn er dann gegen die Raiders ausfällt, ist er in den playoffs wird Das ist das Wichtigste. Das sollte das Wichtigste sein. Allegretti hat äh, in 13 Snaps auch keinen Pressure zugelassen. Also ist in Ordnung gewesen, seine Performance. Und da kann man, glaube ich, ganz ohne jetzt ganz groß, großes Zittern ihn auch potenziell gegen die Raiders bringen. Wer, ist für dich so ein bisschen, wer war enttäuschend für dich so ein bisschen? Ich, ich werde mal Holmes
1: sagen. Er hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, er hat diese, diese Pässe auf, ähm, auf äh, Marques files Gantling gemisst. Mhm. Auf Tony war, glaube ich, auch einer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da waren einige Sachen dabei, was, was ich jetzt vorher nicht von ihm kannte oder nicht ähm, bewusst war. Und das, das, das fand ich schade, aber, ähm, im Großen und Ganzen halt auch, äh, die, das generelle Game, dass es so knapp war, das, das hätte nicht sein müssen, und, ähm, ja, das ist alles sehr, sehr schade gewesen, und, äh, auch nicht so, wie es, wie es mir gefallen hat, dann die Turnover waren mal wieder unnötig, oder, der Turnover? Die. Die Turnover, ja, stimmt, Tony war ja ein Turnover. Ähm, ja, und das, das hätte alles nicht sein müssen. Und das darf in den Playoffs nicht passieren. Und auch Special Teams. Das darf alles nicht. Also die müssen sich jetzt finden.
0: Absolut. Also ich habe auch mit Turnover aufgeschrieben. Ich glaube, wenn dieses Team in den Playoffs rausfliegt, dann werden Safe-Turnover auch eine Rolle gespielt haben. Und zwar in negativer Hinsicht. Und das muss einfach abgestellt werden jetzt so langsam. Also wie gesagt, Mahomes... Musste da einfach dann auch ruhiger teilweise spielen. Und ja, man kann sich es einfach nicht erlauben. Es sind wieder zwei Turnover gewesen. Man hat auch diesmal ein paar mehr kreiert. Das ist positiv. Aber man spielt halt auch nicht gegen Russell Wilson in den Playoffs. Und von daher, das muss abgestellt werden. MVS hast du gerade angesprochen. Ist halt weiterhin schwierig mit ihm. ne Also scheint einfach mit Mahomes auch nicht so richtig auf einer Wellenlänge zu sein. Mahomes hat ihn auch wirklich teilweise einige Male jetzt überworfen, das ist dann auch wirklich nicht die Schuld von Mar äh, Marcus waldes gentling gewesen. Nichtsdestotrotz, er hat 40 Snaps gespielt, das waren die zweitmeisten in der Offense, sieben Targets, zwei Catches, das ist dürftig. Und da musste auch der Coaching-Staff dann vielleicht mal äh, sich hinterfragen und fragen, ob vielleicht nicht andere Spieler zumindest mehr Snaps sehen sollten. Mal gucken, aber das waren so ein bisschen auch meine, meine Enttäuschung. Hast du sonst noch was zu den Broncos? Nee, die sind eine generelle Enttäuschung diese Saison. Kein Front, ja. aber schon Front. Ja, gut, wenn wir zu einer Enttäuschung kommen wollen oder heute über, über eine Enttäuschung reden wollen, dann können wir auch gleich zu den Raiders äh, gehen. Ein, zwei Überleitung. Oder, oder ja, ich habe mir aufgeschrieben als Überleitung hier, Rivalen in die Suppe spucken. Das ist natürlich noch das Einzige, was die Raiders-Saison so ein bisschen interessant macht vielleicht, ne, den Kansas City Chiefs so ja, die first sieht versauen das ist vielleicht noch das, was so Raiders-Fans ein bisschen glücklich machen würde, so am Ende einer enttäuschenden Saison. Hm. Kommen wir kurz zu den Ausfällen, wie du schon gerade gesagt hast. Josh Jacobs ist noch questionable. Sky Moore ist draußen. Ja, das ist ein bitterer Ausfall für die, naja gut, so bitter ist jetzt auch nicht für die Chiefs, aber äh, Sky Moore ist out, ja. oh Und äh, Batka, Tooney. Hartmann und Sneed sind questionable. Also Hartmann
1: wurde ja gestern ähm, vom Dings aktiviert, was gut ist, weil das war gestern der letzte Tag und auch irgendwie 54 Minuten oder so hatten die noch auf der Uhr, wo sie das hätten mhm. machen können. Sonst hätte die in den Playoffs gar nicht mehr spielen können. Es würde mich sehr wundern, wenn er am Samstag spielen würde, denn ähm, ich denke, wir werden ihn nochmal schonen. Wir haben jetzt keinen Druck. Klar, wir müssen das Spiel gewinnen, aber es ist auch kein Weltzusammenbruch, wenn man dieses Spiel nicht gewinnen sollen würde und dann das riskiert, dass er sich verletzt. gleiche sehe ich auch bei Toonie, wo ich mir vorstellen könnte, dass er raus ist, aber Sneed,
0: denke ich, wird spielen. Kann ich mir auch nur so vorstellen. Ich glaube, Batka spielt auch. Ja. Der war ja auch so ein bisschen angeschlagen, hat ja dann, da war es ja auch noch so im Broncos-Game, ne, hat so ein field verschossen, da hieß es ja dann, oh, hier, Badger schon wieder und ne, die Laces waren perfekt von Townsend und aber es war geblockt. Ja. Also, ich meine, ich habe auch eine, nicht gut, aber, aber geblockt. Dachte, oh, äh, alles gut, es wurde nur geblockt, so wie ich dachte. Ja, ist gut ist auch nicht, wenn äh, ein Kick geblockt wird, aber äh, ja, zumindest hat er nicht wieder verschossen. Mhm. Ja, das war und Chandler Jones, muss man sagen, auf Raiders Seite. Es fällt schon länger aus, ist auf IR gesetzt worden, aber das ist natürlich schon äh, interessant, auch für die Matchups später. Kommen wir erst mal zum neuen Starting QB. Der Raiders und das ist Jared Stitham. Wurde damals von den Patriots getradet. Hat gegen die 49ers gespielt. Die potenziell beste Defense aktuell in der NFL. 365 Yards, drei Touchdowns. Das kann man mal so machen, oder? Also, wenn mir jemand in,
1: ich sag's auch, hätte mir jemand in Woche 10 gesagt, dass ich in Woche 17 die Quarterbacks Brock Purdy und Jared Stidham so ein Kacke zu hell liefern. Ich glaube, ich hätte ihn erstmal gefragt, wer, wer ist Brock Purdy und warum ist er so ja. irrelevant. Ähm, aber ey, Jared Stidham hat glaube ich auch schon mal gegen uns gespielt. Ne? Also ich glaube, damals war er der Starting QB, als ähm, bei den Patriots da der Cam Newton da ausgefallen ist, wo wir Echt? das Spiel wurde wegen Corona da glaube ich auch auf Dienstag verlegt oder das war ganz komisch und ähm, da war, glaube ich, Jared Stidham der Starting QB. Ich gucke das jetzt nochmal nach, um das ich zu verifizieren. Guck da bitte nochmal
0: nach, weil ich, hab, ich kann mich überhaupt nicht mehr an ein Spiel von gegen die Patriots erinnern, wo nicht Tom Brady mitgespielt hat. Das war also das Spiel, das war die Saison mit Cam Newton. Und Cam Newton ist da ausgefallen wegen Corona, bin ich mir eigentlich
1: sicher. Aber äh, das ich kann natürlich sein, dass das ich, sagen. ich verifiziere das jetzt nochmal kurz.
0: Ja, ähm, mach das mal. Auf jeden Fall. Sidham mit einem richtig guten Spiel, äh, auch mit einem tollen Touchdown-Wurf auf Devontae Adams. Der war krank, der war richtig krank. Hat er richtig ein einstecken müssen, aber, aber war halt auch richtig toll. Also wirklich Respekt. Mhm. Was seine Offense angeht, wird es auch immer besser. Also äh, Darren Waller kommt immer besser rein in den letzten Wochen. Und mit Adams, Hollins und Renfrow sind da auch passable Receiver auf jeden Fall am Start. Also von daher die Offense sieht schon nicht so schlecht aus. Zumindest auch gerade die Passcatcher. Und da müssen die Chiefs sich auf jeden Fall nochmal strecken. Ist schon was gefunden? nee, noch nicht, wahr?
1: Äh, doch, 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 habe ich gefunden. Und zwar mhm. war der
0: Starting-QB, war da Brian
1: Hoyer, der Deutsche natürlich. Ähm, ja. Mit deutschen Wurzeln. <lacht> für, für ran ist das ein Deutscher. Ja. Ähm, und der wurde dann im, im Laufe der Partie, wo, das, wo die Partie dann schon fast äh, entschieden war, durch Jared Stidham ersetzt. Ah ja, stimmt. Ja, Naja gut, dann. Äh, wie hoch haben die Chiefs da gewonnen? 26.10 und Stidham hat bei... 13 ah, yeah. Passversuche, vielleicht hat sie heuer auch verletzt. Äh, hat sich bei 13 Passversuchen zwei Interceptions geworfen. Ja, das würden wir auch wieder so nehmen. Also. Und jetzt die die Superfrage Wer hat die drei Interceptions gefangen? Wobei äh, nur noch einer
0: bei den Chiefs ist. Alle, also ist wahrscheinlich nicht eine Person, sondern nicht nee. nur ein Spieler. Drei verschiedene. Drei verschiedene. Ich sage äh, Thornell. Ja. Jawohl. Und ansonsten. Einer war ein Pick -Six. Und äh, da gibt es noch eine... Frage. Ah ja, gut. Uh, Dirty Dan natürlich.
1: Nee, 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 nee. Dirty Dan war gegen die Broncos. Damals, glaube ich. Ja, der hat ja einige Pixix. Ja, ja, aber der Pixix war wer anders. Der gerne an den richtigen Momenten, an den richtigen Orten steht. Boah. Äh, ach so, hier Tyron Matthew. Ja, Tyron Matthew. Ja, stimmt. Und daran dann, kann ich mich jetzt auch wieder zurück Und dann unser Siebtrundenpick, pick den wir da weggegeben haben. Kurz vor, während, in dieser Partie. Äh, in dieser Saison. In dieser Saison? Ja, haben wir getradet.
0: Sorry. Ah, okay, Richard Fenton. Okay. Richtig, oder? das ja. stimmt ja, das. Das Stärke, Knowledge. Stärke. Ja, ja, du, gerade noch so qualifiziert, um weiter den Podcast <lacht> übertreiben zu dürfen. <lacht> ja, nee, also krass auf jeden Fall. Jetzt, wo du es wo auch wieder aufgezählt hast, ich weiß auch noch jetzt die Matthew Interception, das war dieser Flutschfinger-Moment von, von Edelman. Ja, ich glaube. er einen ganz okay. einfachen Pass eigentlich bekommt und den durch die Finger flutschen lässt und dadurch kommt Matthew erst an den Ball und trinkt und halt. der halt, geht halt durch, ne? Ja. Genau, war ein auch relativ kurzes Feld, ja, ab jetzt, wo du sagst, ja, fällt mir wieder ein. Mhm. Aber ja, ich glaube, so einfach wird diesmal nicht gegen Stedim. Mhm. Ich glaube nicht. Das, ich glaub, ich habe auch so ein
1: bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Also, ja. das hätte ich nicht
0: gedacht, aber dieses Spiel,
1: wenn du für 365 Yards gegen die 49ers-Defense wirst und Gut, die Interceptions, eine würde ich, also ich würde nicht beide brutal auf ihn tun, also darüber kann man nee, denken. Die, die eine auf keinen Fall, finde ich. Ähm, ey, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht und dann, mhm.
0: ich glaube, das Spiel wird vorher entschieden, wenn Josh Jacobs nicht spielt. Kann gut sein. Josh Jacobs, glaube ich, persönlich wird aber spielen, weil er, glaube ich, er will sich den Rushing-Titel holen. Und äh, da, da wird er, glaube ich, alles dran setzen. Ist natürlich ein sehr, sehr gefährlicher Spieler. Hm. Die O-Line ist sicherlich angreifbar, der Raiders, ne, also Colton Miller, der, der Tackle, der ist eine, eine, eine Bank, der ist sehr solide, ich glaube nicht, dass wir da, unschlagbar ist er jetzt auch nicht, aber er ist auf jeden Fall ein Above-Average-Spieler, in meinen Augen, und, äh, aber die anderen Spots sind auf jeden Fall angreifbar bei den Raiders, ich glaube, da kann man schon ein bisschen Druck äh, aufbauen, auf der anderen Seite wird es ganz interessant zu sehen sein. Bis jetzt hatte man so, jetzt die letzten Spiele waren unsere Tackles nicht mehr so gefordert. Ich hatte ja auch letzte Woche erzählt, dass Orlando Brown wieder besser in, äh, ins Spiel reinkommt und, und, und besser spielt einfach. Jetzt gegen Max Crosby können sie mal zeigen, dass sie auch wirklich besser geworden sind und dass es nicht nur die Gegner waren, die, sie, äh, die in letzter Zeit ihnen begegnet sind. Wie siehst du das? Was ist so dein Matchup to watch? Also, was glaubst du, wo entscheidet sich das Ganze? Ich ähm, glaube,
1: dass es wirklich einfach darauf abhängt, wie gut Stidham ist, ob er mithalten kann oder hm. nicht. Also, ich glaube, das wird von den Schießen ein Highscoring-Game und dann wird es sich darauf entscheiden, kann Stidham die gleiche Leistung zeigen oder wird er komplett von äh, der D-Line gefressen und die O-Line kann nichts dagegen machen oder wird es dann wirklich so sein, dass er ähm, auch wieder genauso punkten kann. Und das ist einfach ein Teil, ob er mithalten kann und ob er seine Connection zu Devante Adams oben ja, halten kann.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich, ich glaube auch, Sidham ist der, der, der Schlüsselfaktor. Ne? Ja, aber gut, das ist, das ist der QB fast ja in jedem Spiel. Ich glaube persönlich, Devante Adams, wenn wir ihn nicht covern können, dann wird es ein langer Abend werden. Und Devante Adams ist schwierig zu covern. Persönlich würde ich sagen, McDuffie ist jetzt immer wieder im Slot auch, hat er gespielt. Sneed gegen Adams plus Safety-Hilfe ist eigentlich bei jedem Spiel oder bei jedem Snap eigentlich fast Pflicht in meinen Augen. Wenn wir dann von Waller, Hollands und, und Renfro irgendwie so halbwegs ordentliche Spiele bekommen, oder ein Spiel bekommen kann ich damit leben. Ich glaube aber nicht, dass die uns dann töten werden. Aber der Adams, puh. Das wird, das wird wichtig sein, dass der uns nicht schlägt. Ich hatte mir im letzten Spiel ein bisschen aufgeschrieben, Kelsey wirkte so ein bisschen angeschlagen. Was hältst du von der Idee, dass potenziell vielleicht ein bisschen mehr Noah Gray spielt und ein bisschen weniger Travis Kelsey? Äh,
1: ich, ich bin gerade so bei den Receiving-Sachen, gucke ich mir ein bisschen, bisschen so an, ob er noch irgendwas braucht. Also... Es ist ja Incentives und so. Ich glaube, da braucht er jetzt nichts mehr. 1.300 Yards sollte eigentlich reichen. 12 mhm. Touchdowns hätte ich mich natürlich gefreut, wenn er da nochmal einen Rekord aufgestellt hatte für, für den Titan. Ich glaube, das ist jetzt ähm, nicht mehr drin. ist jetzt auch auf Platz 2 mit Touchdowns, richtig, hat 12. Devante Adams hat 14 und er wird in diesem Spiel auch einfangen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, von daher, da wird er ihn auch nicht einholen. Deswegen ist es okay, wenn er ein paar... Kommt auf die Spielsituation an, aber ich würde mich nicht wundern, wenn er einer der ersten Spieler ist, die ein paar Snaps weniger sehen sollten.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Kelsey da nochmal einen Touchdown auch selber fängt. Ich glaube, die Raiders sind, wenn sie anfällig sind, dann sind es vor allem über die Mitte auch, ne? Vier Touchdown im letzten Spiel. Wie die? Vier Touchdown im letzten Spiel. Haben sie zugelassen, ne? Von Kelsey. Im letzten Raiders Spiel? Mhm. Echt? Oder war das gegen. natürlich war, war das ja?
1: kann rated. gut ich nicht ich hab gar nicht, ich, ja es so war
0: gegen die Raiders 100 ja stimmt jetzt wo du sagst ja stimmt ja gut dann ist das dann ähm ist das nicht meine Bold Prediction später, dass in den Touchdown fängt? <lacht> <lacht> das ist nie eine Bold Prediction. Also ich glaube, Katie kann eine mit nee. einem gebrochenen Bein spielen und es ist keine Bold Prediction, dass ja. Taddy fängt. Kann ich mir auch schwer vorstellen und gerade die Raiders sind halt auch über die Mitte echt angreifbar. Generell ist die Defense natürlich nicht besonders gut oder das heißt nicht, aber ne, der, der beste Spieler ist ganz klar Max Crosby, der braucht dann aber auch schon überragendes Spiel, glaube ich, um die Chiefs da wirklich mh, vor wirkliche Probleme st äh, zu stellen und ja, ich glaube, wenn wenn keine Turnover passieren, dann sollte dann ein Sieg, ein ungefährdeter Sieg auch, auch möglich sein. Hm. Ich finde die Uhrzeit auch schön. Samstag 22.30. Uhr. Also ich auch richtig geil. Das, das sollten viel mehr Spiele so stattfinden, <lacht> oder?
1: Also ich <lacht> finde, die Samstagspiele
0: sind so top. Ja,
1: ja, wirklich. Also es ist dann immer so eine Sache, so ja, gut, Samstags hat man eigentlich was vor, so also theoretisch. und. Ja. Ähm, aber ich, man findet immer Wege,
0: dann die Chiefs zu gucken. Und, ähm, Erstens das und zweitens, im Januar ist es kalt, ja, es ist Regen, es ja, ist, ist dunkel früh. Ist jetzt auch nicht die Zeit, wo man dann irgendwie gemütlich mit Freunden am, am, am Fluss sitzt oder wo das auch immer, im ja. Biergarten. Also, ich liebe es auch, so ein Einzelspiel zu haben, der Chiefs. Also so, ja. dass ich mich nur auf den Spiel konzentrieren ja. kann und dass der ganze Spotlight drauf ist. und Weil wir ja nicht Kirk Cousins als Quarterback haben. Richtig, richtig, richtig. Das, das stimmt natürlich. <lacht> Und je, das freut mich auch sehr, Das finde ich sehr, sehr gut und werde ich mir natürlich Samstag auch angucken. Ich glaube, es gibt es ja sogar im äh, Run-Livestream, also auch für ja. dich dann sozusagen. Ja, die Sonne hat es auch. Sonne hat es auch, okay, ja, dann äh, mea culpa. Ähm, nee, ich werde es auf jeden Fall gucken. Dann würde ich sagen, haben wir das soweit abgehakt alles, kommen wir zu den... Eine Frage habe ich noch
1: an dich, eine Frage habe ich auch ja. noch an dich. Und zwar, ich habe mich, ich saß am Dienstag in der Uni und habe mich auf meine Klausur vorbereitet. So, und äh, man, man kennt es ja, man, man ist da nicht immer so bei der Sache und hat dann einen Computer vor sich liegen. Bitte. Ich bin immer top konzentriert. Ja, komm, komm, ich komm, lau, lau, nicht so viel. Und ähm, dann hatte ich einen Computer vor mir liegen und ich dachte so, okay, ich gucke mal nach, nach Flugtickets. Und dann habe ich äh, Flugtickets für das Wochenende des 16., 16. Januar nochmal nach Kansas City geguckt. Oh. Und ähm, weil ich mal gucken wollte, so ey, wenn, wenn wir Wildcard spielen, so wie teuer ist denn das? So theoretisch, so wie teuer ist denn das? Das werde ich nicht machen, weil, ne, Visum und so eine Kacke. Aber ich dachte so, auch spontan, ne, wie günstig mhm. ist denn das? Was schätzt du denn, wie teuer mein Trip gewesen wäre mit Tickets und ähm, Flugtickets? Ich hab's jetzt, Flugtickets habe ich in Euro, aber Dollar, Euro ist ja gleich ungefähr. Deswegen ohne Unterkunft und alles nur Flugtickets und ähm, Tickets und Ticket. Und auf Stadion-Ticket. Stadion auf Viagogo und dann mal gucken, wie, wie reliable
0: das ist, ob ich dann wirklich eins bekomme. Also Flugtickets und stadion sagst ja. du. Ja. Boah, ich schätze mal 3000 Dollar. Ja. Viel
1: weniger. Viel Vier weniger? Viel weniger. Flugticket von Hamburg aus 500 Euro. Nach Kansas City? Ja. Ist Direktflug? Nein, 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 du musst dreimal umsteigen zweimal Boah, umsteigen. Schau. Also ich glaube, du fliegst nach Amsterdam und von Amsterdam mhm. fliegst du nach Dallas und von Dallas fliegst du dann nach Kansas City. Du bist dann 19 Stunden so unterwegs oder so. Ja. Und das Spielticket kostet dann 150. oder 200. Was? Ja. Für die Playoffs? Ja. Also so hat via Gogo mir gezeigt und ich war so...
0: Ja, ist schon... schon krass. Ja. Das hat also, auf jeden
1: Fall eine Überlegung wert. Und
0: äh, ja... Das ist schon, das hätte ich jetzt echt Und dann habe ich auch
1: Raiders geguckt, ne, dann ich auch Raiders geguckt, wie jetzt ein Flug nach Las Vegas ist und da war es auch ungefähr in dieser Range von 500 bis 700 Euro. Krass, ja, heftig, aber, ey. das habe ich mich dann doch nicht getraut. Also ich glaube jetzt, Freitag 17.30 Uhr wird ein bisschen schwierig, noch einen Flug nach Las Vegas zu finden. Na,
0: hätte ich, ich, dachte auch, der Flug haut schon mal rein. Ich dachte so, Hin- und Rückflug bestimmt 1000 Dollar irgendwie. Und dann, ja gut, der 1000 Dollar kostet jetzt nicht so ein Ticket, aber ja, ich hätte schon gedacht, so 400, 500 Dollar bestimmt. Also krass, ja. Also ich meine, 150 ist auch kein Schnapper, aber. Nee, 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 aber
1: wenn man mal seine Tiefs
0: sehen will, dann es ist okay. Also für einmal machen es. ist machbar, auf jeden Fall. Ja. Es ist machbar. Und ähm, ja, nur zum Super Bowl werden dann anscheinend so eine Schweinepreise auf Ja, nee, das kann man nicht machen. Und die Deutschland Spiele <lacht> Ja, die, ja, die Deutschlandspiele. Obwohl, das Ticket war gar nicht so nicht so teuer, oder? Nee, aber wenn man die zwei Tickets kauft, dann. Mm, war das ja, cool. ja, naja, naja. Naja. Gucken wir mal, wann wir die Chiefs vielleicht live sehen werden. Jetzt werden wir sie erstmal am Samstag live sehen um 22.30 Uhr Was tippst du denn fürs Spiel? Oh, ich glaube, es wird ein knappes Spiel.
1: Ich, ich habe ein bisschen Überraschung. Angst. Ich habe ein bisschen Angst und ich gehe mit einem. Ich gehe wieder mit einem Einpunktspiel. Äh, ne, letztes Mal war nicht ein Einpunktspiel. Ne. Ähm, hm. Letztes Mal war ein dass ich das ganz schnell finde, war doch war ein einem Spiel 30 zu 29. Ähm, ich gehe diesmal mit einem 28 zu
0: 27 Chiefs. Okay, also zittern bis zum Ende sagst du? Ja. Glaube ich persönlich auch. Und ich werde meine, meinen Tipp werde ich gleich mit meiner bull Prediction verbinden. Die Chiefs werden dieses Spiel verlieren, sage ich. Oh. Uh. Ja. Uh. Verlieren okay. 31 zu 28 nach Overtime. Uh bekommen also, sie in overtime ich... den ball uh, also ja müssen, oh, sie, oh, müssen oh, sie ja dann ja. sowieso ja, ja. ja. aber also, bekommen so.
1: sie als erstes den ball also wird das so ein uh, Bang-Age-Spiel, dass man ums interception wirft und dann gehen die nur fürs field goal oder ja, sie
0: kriegen auch als erstes den ball sie okay. kriegen auch als erstes den ball oh 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 jetzt wird's richtig brutal ja und ja wie gesagt also ich kann mir gut vorstellen ich glaube persönlich die chiefs sind favorit und ich glaube auch dass die Cheese Glaubst auch, dass sie gewinnen ja, werden, ne? Dass sie in, in vielen Situationen auch gewinnen werden. Oder in vielen, ne, wenn man das Spiel zehnmal spielen lässt, so dann gewinnen die Chiefs davon wahrscheinlich siebenmal. Aber ich glaube, sie werden eins dieser drei Spiele erwischen. Das passt einfach sehr gut zusammen. Die Chiefs verlieren und damit hat man auch diese leidige Diskussion auch weg dann mit dem First Seed wieder. Von daher, ja, ich glaube, die Chiefs verlieren dieses Spiel. Es wäre so ein bisschen typisch und um ehrlich zu sein, Sie haben auch in den letzten Wochen ein bisschen drum gebettelt. Potenziell sind die Raiders stark genug, um die Chiefs vielleicht auch mal zu ärgern. Und ein 6-0-Rekord in der Division, auch immer sehr schwierig. Von daher, ich glaube, es wird 5-1 am Ende stehen und die Chiefs verlieren dieses Spiel.
1: Meine Bold Prediction habe ich schon angeteasert, ein bisschen, in der heutigen Folge. Und zwar denke ich, dass wir nach diesem Spieltag einen neuen NFL-Rekord haben werden in passing Yards. Holmes wird für mindestens 430 Passing Yards werfen.
0: Krass. Wie viel braucht er?
1: 430. Ach so, also 429 der, braucht er, also sagen wir mal 430. Um, ja, okay, 34. er braucht 194 Total Yards, um den NFL Record von Total Offense von Drew Brees zu schlagen. Also mit, weil Peyton Manning ist ja nie gelaufen. Hm, ja. Und ähm, das wird er safe schaffen, außer ja. er verletzt sich und das hoffen wir mal nicht. <lacht> ähm, und ich denke,
0: dass er den Rekord-Passing-Arzt knacken wird. Mal gucken, mal gucken. Wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, ich hoffe natürlich auch einen, auf, einen, auf einen deutlichen Sieg, sodass man vielleicht potenziell wirklich nicht bis zum Ende hin. Muss. Das, das frage ich mich so, wenn Mahomes bei, sagen wir mal, 350 passing -Arzt ist
1: und wir führen 28 oder 32, 14. Ja. Viertes Quarter. Spielt hat Mahomes? Wie viel hat er? Er hat dann 350. Und wir haben jetzt einen. Was ist denn, nee, er, hat, er hat 360 und wir sind an der eigenen 25.
0: Weil die Raiders gerade einen Touchdown gemacht haben oder so. Nee, 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 später nicht mehr, spielt glaube Später nicht, später nicht. Hm, naja, vielleicht den Drive später noch, aber ich glaube nicht, dass es so auf Teufel komm raus. <lacht> er wird so, er wird
1: auf jeden Fall eine dicke Bombe werfen, das kann ich dir versprechen.
0: <lacht> ja, er wird auf jeden Fall es probieren nochmal. Aber ich glaube. Eigentlich wäre es nicht clever. Ich glaube auch, Andy Reid ist dafür zu. Ja. Ja, Andy, bist du dir
1: sicher, Andy Reid, der von ja, 21 Plays 20 durch die Luft
0: Ja, ja. ja es, ist schon, es ist schon schwierig, aber ich, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht ich meine, im Endeffekt, dieser Rekord ist ja sowieso so ein bisschen... Ich sage immer, wenn du es nicht in, in 17 der, Spielen schaffst. Oder hm. 16, in 16 Spielen schaffst. Dann ist ja, wenn, wenn du es nicht noch. in der Zahl, Zahl schaffst, wo es auch der Rekord halt da geschafft hat, ist halt so ein bisschen...
1: Hm. Stimmt, warte mal, Kate, sie könnte auch noch einen Rekord knacken. Die meisten Receiving Yards für ein Tight End. Oh, da ist er, glaube ich, dann auch sauer. Dass, dass er. Das ist noch sehr viel, oder? Nee, da fehlen ihm, glaube ich, 150 oder so. Also das ging... ging <lacht> ja, <noch> ja. Nur. <lacht> ja, gut, für Katie ist es nur. Ähm, ja. Aber das ist halt auch... Ähm, dann ist, glaube ich, der, der Vorjahres... Ähm, hier, der, der, dem der Rekord gehört, ist dann, glaube ich, ganz sauer, dass er ihm geklaut wird. Kann ich mir vorstellen.
0: Boah, wer waren das überhaupt? Toni alles wahrscheinlich, oder? Nee, Travis Casey. Achso. Ach <ich> tra <lacht> ja. ja, da, da wird er natürlich hundertprozentig für gehen, um seinen eigenen Rekord zu knacken. Äh, das ist so eine Sache, schon auch wieder. Aber ja, nee, das glaube ich da nicht. Ich glaub, Current Record
1: ist 1416 und er hat äh, 1300. Also ich glaube, er braucht 116. Ja, ich glaube, er braucht 117 Yards. Das ist möglich.
0: Das ist möglich. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass Noah Gray ein bisschen mehr spielt. Würde mich freuen, wenn Noah Gray äh, 116 Yards macht. Äh, aber das wird auch schwierig. Und deswegen, ja, hast du sonst noch was? Ich bin am Ende. Nee? nee, okay. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Viel Spaß äh, am Samstag um 22.30 Uhr, wie gesagt, im Run-Livestream, natürlich im Game Pass und auch bei The Zone zu sehen.
1: Was machen wir eigentlich nächste Woche, falls wir das Spiel gewinnen sollten und den First den die Bayweek haben machen wir dann so ein Recap
0: ja dann machen wir einen Recap auf jeden dann Fall dann Recap. gucken wir mal was wir da machen wie wir euch weiter bei der Stange halten können ähm, genau dann machen wir das aber das werden wir dann nächste Woche noch besprechen und genau weiterhin natürlich gute Besserung an der Mar-Hamlin. und hoffentlich dass äh, sich da der Zustand da nicht noch mal verschlechtert oder so sondern dass es jetzt nur noch steil bergauf geht und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und äh, ja, viel Spaß, drückt den tiefsten Daumen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.